0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Put the pervert in a suit. Take him out and light him up. Get him out of your system and warm. You're brand new. Sweep him in a shopping bag, call a car and take him slow, through Nolita, driver surprise me, and he rolls red home with impeccable taste, we'll take the place over and let him go, driver surprise me.
2: Bueno, ya eh, hablábamos hace unos minutos de Príncipes y Esclavos, el libro de Marcos Pereda, que se presenta hoy en La Revoltosa a las seis y media. Nos quedaba pendiente, eh, bueno, pues deciros que justamente vais a poder ver la presentación de este libro con Marcos Pereda en La Revoltosa, hoy a las seis y media. seguridad vial y de algunas novedades tecnológicas, Somos Rafa Villalba Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes tardes. Responsable del canal de seguridad vial Educación Vial en redes sociales. Justamente si quieres saber algo que de verdad sea cierto respecto de seguridad vial, puedes acercarte a este canal Educación Vial y escucharle una vez de vez en cuando, cada 15 días seguramente, o casi siempre, en esta buena tarde, Rafa. Bueno, tenemos novedades, ¿no? Algunas novedades incluso tecnológicas, eh, hablando de seguridad vial.
3: Sí, correcto. La V16 que lleva mucho tiempo dando vueltas. Ese uh -huh. sustituto de los triángulos, esa luz que, que tanto inquieta a la gente. Sí. Y esos triángulos que parecen ser que ahora ya no son, pero sí son obligatorios, pero no sabemos qué pasa con ellos.
2: Ajá. Bueno, pues, eh, hay... yo, yo no tenía noticia de que los triángulos no fuesen obligatorios. Sí, que se había añadido, vamos a decir, que una medida de seguridad más visible, como la de estas luces que eh, bueno, que se llaman V no las V 16 que bueno, son estas luces es. que, 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 pode, que podemos bueno, no, que podemos no, que tenemos que llevar ya en nuestro vehículo porque esto es así, ¿no? Esto ya es obligatorio, Rafa.
3: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir la V16. Vale. La V16 es, una, es, es la señalización, es la, el, el distintivo de preseñalización de peligro. Sí. ¿Vale? Entonces, tenemos una referencia que es V16, que eso lo define tráfico. Uh -huh. Y tráfico dice, V16, en el año 99, lo convierte en triángulos de. Eh, de preseñalización sí. de tal manera que desde el año 99 todos teníamos que llevar dentro del coche uh -huh. dos triangulitos uh -huh. eh, llega el año 2020 se reforma la ley y dicen vamos a lanzar una luz que sustituya los triángulos porque los triángulos son han resultado ser peligrosos puesto que la gente no sabe utilizarlos bien uh -huh. hay que utilizarlos hay que ponerlos a 50 metros por delante y 50 metros por detrás o en aquel punto en el que el obstáculo eh, se tenga que predecir o sea detrás de una, curva, de una curva cerrada, pues si estás a 30 metros, pues a, a 30 metros después de la curva o a los que haga lo, lo que, la distancia suficiente como para advertir a los demás. Eh, como no los usábamos bien, pues la DGT decide sacar una luz, esa luz V16, uh -huh. y, y los triángulos, la V16, deja de ser en la ley los triángulos para pasar a ser una luz. Problema, pues que ha pasado el tiempo y resulta que esa luz no ha llegado donde tenía que llegar. Y es más, eh, a la DGT en, en su día se le ocurrió que, bueno, a, a, con esta con esta digitalización que existe de todo. Eh, era mucho mejor hacer una luz V16 conectada. ¿En qué consiste esta luz? Pues esta luz consiste en una baliza que, que llevaremos encima y que al encender esa lucecita además llevará una especie de teléfono interior con una tarjeta SIM que lo que hará será encenderse y mandar la, el posicionamiento, la geolocalización a la plataforma DGT 3.0. ¿Qué significa esto? Pues que en la base de datos de la DGT, uh -huh. en, en el mapa GPS de la DGT, aparecerá una baliza. Y esa baliza significa que tu vehículo es un obstáculo. Uh -huh. O sea, que pasamos de señalizar de una manera eh, con, con, físicamente con los triángulos a señalizar físicamente con una luz más eh, virtualmente con eh, la baliza que está, mandado, da, que está mandando cada X tiempo unos datos y que le dice a la DGT que ahí hay un obstáculo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poner en el mapa ese obstáculo y decirle al resto de conductores que en esa curva, cuando vayan conectados con su, con su aplicación o con su GPS del coche o con su GPS del móvil, les va a decir que ahí hay una incidencia.
2: Uh -huh. Bueno, sistemas de seguridad para carreteras, sistemas que seguramente pueden ser muy eficientes para nuestra seguridad y el resto de conductores y conductoras que puedan circular en esos momentos por la vía. También anunciar a los, bueno, las autoridades responsables de guardar nuestra seguridad y nuestro bienestar en las carreteras. Bueno, pues que efectivamente hay un vehículo en esa zona, también esto les puede dar una, bueno, pues una un buen dato, no, una buena comunicación respecto de algo que estaba sucediendo y que sobre lo que posiblemente o si hace falta puede, podrían intervenir todo esto un poco relacionándolo como bueno pues motivaciones positivas respecto de este cambio yendo a una negativa eh, bueno podríamos mencionar el precio y que una vez más el consumidor <ríe> será el que tiene que hacer frente a esta modificación es. y a esta innovación
3: eso es, como en su día tuvimos que comprar los triángulos, mm, pues ahora mm. tendremos que comprar las luces sí. en todos aquellos vehículos que ya, ten, que ya tengamos, por así decirlo. Claro. No sé eh, la, la disposición que van a tener uh -huh. los, en los vehículos nuevos de incorporarla, eh, porque en sí ya existe otro sistema paralelo, sí. por así decirlo, que ya incluyen casi todos los coches nuevos, que se llama el E-Call o E-Call en, en inglés, ¿no? Emergency e call eh, lo que pasa es que los protocolos parece ser que no quedaban de acuerdo entre uh -huh. los fabricantes y sí. la administración y eh, parece ser que se, bueno, se van a producir llamadas paralelas. ¿no? Si pulsas el e-call va a dar a un sitio y si pones la baliza vas a dar a otro distinto, vas básicamente a geoposicionarte. Eh, básicamente. Con esto eh, además hay que añadir varias cosas más. Primero que esta luz V16 conectada será eh, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Ajá. O sea, que nos quedan un año y algo más de, de nueve meses de, de plazo para adquirirla. El listado de, de las luces que son válidas está en la propia DGT, por lo cual a los, a los oyentes que lo estén escuchando y que deseen eh, adquirirla, que solamente se pueden referenciar a través de la página de la DGT. ¿Qué está pasando? Pues que muchos comercios a día de hoy pues están tirando de reservas y están poniéndolas en cabeceras como grandes ofertas y como una luz necesaria y reglamentaria, cuando en realidad no es así. Esa luz eh, no conectada eh, va a quedar va a servir, ¿no? Va a servir como uh -huh. sirve un triángulo, de los cuales no hay que deshacerse. Yo, de hecho, no me desharía. Es más, hay gente que me comenta que en otros países europeos siguen siendo obligatorios, por lo cual uh -huh. eh, se, se, se tendrán que seguir llevando encima. Y, y no hay que comprar en un principio, pensando que es esta luz, no hay que comprar aquellas que cuesten pues, menos de 20 o 15 euros, porque lo que estaremos haciendo será adquirir una luz que no es la reglamentaria.
2: Ajá, que no está homologada para ser la reglamentaria. Luego... Es. No, es,
3: no, es la, no es la luz balizada, Ajá. no es la luz que emite sí. la, esas, esos paquetes de datos uh -huh, que, uh -huh. que llevan. Cosas que se pueden decir en defensa de, sí. bueno pues aparte, aparte de la geolocalización, cuando estamos comprando esta luz, eh, la tarifa de datos que viene... En la, en la propia luz, sí. está abonada por 12 años. Ajá, o sea que la gente ajá. dice, bueno, es que luego voy a tener que adquirir una tarifa de datos o la voy a tener que conectar al móvil. No, 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 no no nos equivoquemos. La, la propia luz traerá una SIM, eh, como digo, una especie de teléfono interior, que lo que hará será, mm, a través de conectividad 5G, mandar la ubicación de esa baliza con unos pequeños paquetes de datos que cada 100 segundos eh, mandarán eh, señales para que la DGT, la plataforma punto, DGT 3.0, localice en el lugar de incidencia.
2: Hay muchos que también, bueno, no sé si entre que sospechan o esos que, digamos, esa, esos grupos de personas que siempre sospechan que hay algo más, ¿no? Eh, en, sí. en, en algunas medidas. Que ni siquiera sé si nombre, vamos sin nombrarlo, mencionarlo, Rafa, eh, en virtud de que también a, diciéndolo y mencionándolo, eh, bueno, damos difusión a, a, a un bulo, ¿no? A, o, bueno, en fin, a una noticia no fundada que viene siendo lo mismo, eh, porque, claro, ya hay muchas personas que aseguran que, con estos dispositivos nos tienen controlados.
3: Yo sigo pensando lo mismo, el que no quiera estar controlado, que apague el móvil, mm -hmm. porque van a saber dónde estar, dónde claro, dejar de estar. Mira, claro. la típica curiosidad que todo el mundo ha dicho alguna vez. Sí. Eh, hablando hablando con, con mi mujer de, de, de cierta música, ajá. al rato abría el teléfono sí. y me apareció pues claro. un, un anuncio de, de esa música. Ajá, y claro y dices, ¿nos escuchan o no nos escuchan? Si estamos preocupados porque una luz... Eh, de que una baliza que va en el coche eh, emita datos, eh, mejor que apaguemos el móvil, volvamos al Nokia 3110, uh -huh. de ese que le duraba ocho días la batería, sí. y olvidemos no de tener datos y de tener internet en el teléfono, porque uh -huh. todo lo que sea tener todo eso es estar localizado.
2: Uh -huh, uh -huh. Eso es, ya si, quiere, si no queremos, bueno, es que ni apagando el móvil logras no estar localizable. Sí. ¿eh? Con, así es, con así Según es. qué aparatos, que no sé si con todos, eh, somos localizables en todo momento. Casi diría que si quieres no estar localizable, no te lleves el móvil contigo y entonces así posiblemente puedas, eh, bueno, pues eso, no estar localizable o, en fin, que, que, que nadie podrá encontrarte tan fácilmente. En cualquier caso, bueno, pues un, una nueva medida, Rafa, que como decías, si es obligatoria eh, no es obligatoria, sino, an, eh, sino a partir de eh, el 1 de enero de, mil, eh, de, de mil, digo sí, de 2026 eh, ya bueno, ya me veo pidiéndolo para Papá Noel, bueno, para o para los Reyes de 2026, aunque llegue unos días más tarde, Rafa. Lo digo por aquello de que siempre hacemos toda última hora.
3: Sí, y es lo que va a pasar. Eh, ya hay producción, ya hay, eh, de hecho, ya está funcionando. Quizás a lo mejor la plataforma no está funcionando todo lo fina que, uh -huh. que debiera pero las pruebas llevan mucho tiempo haciéndose. Todos los vehículos que vemos en la carretera, de supuestamente de lo que antes llamábamos, no sé cómo se llamará ahora, uh -huh. ahora me parece que se llama Ministerio, Ministerio de Transportes y Movilidad o algo así, antes Fomento, en fin, todos los vehículos de conservación de carreteras llevan esos dispositivos precisamente para lo, geolocalizarlos, eh, saber dónde están y hacer las oportunas advertencias en los paneles electrónicos. Que no lo he dicho antes, pero que vamos, en el momento en el que alguien active la baliza, uh -huh. DGT 3.0 eh, pondrá en el en la ruta de ese de esa incidencia. Pondrá en el panel electrónico para aquellos que no están conectados la incidencia ahí escrita.
2: Bueno, más medidas de seguridad para hacer nuestras carreteras más seguras, justamente, valga la redundancia, en cualquier caso, la obviedad que hemos comentado con Rafa Villalba. No obstante, Rafa, mientras llegan esas luces eh, con, con, con señal de datos, eh, ¿las luces a secas ya son obligatorias? ¿Son obligatorias o, o con los triángulos podemos salir adelante?
3: Lo que, está obliga lo que es obligado es señalizar. Señalizar, vale, vale. Y eso es. Entonces, a día de hoy, eh, incluso la DGT lanzó una instrucción explicando que lo importante es señalizar y eh, son válidos tanto los triángulos como las luces, aunque no estén conectadas. Eh, es Además, este verano pasado fue fa bastante famoso eh, un vídeo que se hizo bastante viral y una instrucción que dio la DGT, para que la gente no pusiese el triángulo en, en las autovías y autopistas. Pero esto eh, eh, o fue mal explicado o, o, en fin, tuvo una cierta eh, eh, mala repercusión. En realidad, lo que quería decirle a DGT, y quizá que se le quedó aquí un poquito a medias, era que en la medida de lo posible había que señalizar de otra manera, en este caso pues con la luz V16 eh, y, y salirnos del coche eh, para salirnos de la vía y no causar otro peligro. Se han querido evitar las 22 muertes que hubo a lo largo de 2021 uh -huh. eh, atropellados, se supone que por, por causas de, de la instalación de los triángulos y bueno eh, se dio esa instrucción sin aclarar quizás que en las vías secundarias sí seguía siendo obligatorio y que eh, no por ello, por no, te, por no colocar los triángulos, no tendríamos que señalizar de otra manera. Así que lo importante para los oyentes ahora mismo es que cualquier incidencia que tengan, lo primero es eh, señalizar y avisar 112, que te geolocaliza y hace esa función que hará en el futuro la V16, uh -huh. y si disponemos de los triángulos, de la luz, todo lo que se ponga de manera efectiva Siempre va, a ser, siempre va a ser bueno.
2: Es Rafa Villalba del canal de Educación Vial, donde la seguridad vial es protagonista. Y también en estos minutos de radio, eh, cada 15 días, cada par de semanas, con Rafa Villalba, Educación Vial, en La Buena Tarde. Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Buenas tardes, Alejandro. Buen fin de semana.
0: ¿Te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA. Cocina tradicional y de vanguardia, guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan Michelines. Les fartures, con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar, en RPA. ¡Buenas tardes!
1: Somebody Try and take your way fill it up with thousands of colored stones Thought
2: Doctora en Medicina, médico de familia especialista en Medicina del Trabajo en el Grupo de Salud Laboral de SMRG en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Asturias. Es la doctora Pilar Niño. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, doctora, esta buena tarde. Claro, Gracias. hablamos de salud laboral, posiblemente bueno, uno de los conceptos más importantes para nuestra vida y nuestra salud, en virtud de que quienes trabajamos posiblemente pasemos eh, allí en el trabajo, o en este caso nosotros aquí en el trabajo, la mayor parte del tiempo de nuestro día.
4: Pues sí, la verdad, eh, antes de nada gracias por permitirme estar aquí con vosotros compartiendo este espacio. Y sí que es verdad que tal como está además hoy la cosa, en el trabajo que compartimos, más tiempo que con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo el mundo. Y cada vez se va alargando más lo que es la vida laboral. Uh -huh. Entonces, digamos que desde Semergen, desde, tenemos un grupo de salud laboral que digamos que entre los médicos de familia y los médicos del trabajo hacemos como la función de velar en todo momento por la salud y el bienestar de una población comprendida entre los 18 y 70 años uh -huh. Y velar todo el entorno laboral que tiene todo lo que tiene que ver con ello. Uh -huh. Me parece una, una situación muy importante.
2: Bueno, hemos avanzado muchísimo en los últimos años gracias a, bueno, pues a las reivindicaciones que diferentes grupos eh, sindicales, mm. representantes de trabajadores y trabajadoras han llevado a cabo. Mm. También instituciones que han asumido que la seguridad en el trabajo... Son, eh, bueno, es algo absolutamente necesario que lógicamente se ha ido convirtiendo en obligatorio y que ha ido, bueno, vamos a decir, vamos a decir que afinando, eh, siempre siguiendo uh -huh. ese objetivo final, el de, bueno, el de la mejor y mayor salud laboral para todos los trabajadores y trabajadoras.
4: Pues sí, y también es importante eh, toda la labor que hacemos, eh, todo el tema, lo que tú comentas, todo el tema de promoción de la salud, la vigilancia de las enfermedades profesionales, del cáncer laboral, uh -huh, uh -huh. Eh, tan importante en este país y que en los últimos tiempos sí que es cierto que se están haciendo grandes avances en hacer investigación en esos temas, uh -huh. eh, todas las enfermedades relacionadas con el mundo laboral. Todo el tema de accidentes de trabajos, las secuelas que puedan quedar, la reincorporación a la actividad laboral, una reincorporación, eh, digamos, en las mejores medidas posibles de recuperación laboral y funcional. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay ocasiones en que nos reincorporamos no del todo al 100%, nos reincorporamos con mejoría, uh -huh. pero igual hay que hacer alguna adaptación en el puesto de trabajo para que podamos incorporarnos uh -huh. cuanto antes mejor. Uh -huh. Y luego eh, todo el tema de lo que tú comentabas, de accidentes y de seguridad en trabajadores Saturnos, que cada vez es más importante. Eh, todo el tema de trabajadores expuestos a cancerígenos. Todo el tema de riesgos psicosociales. Hay un mundo por delante que de hace unos años por antes yo creo que se ha puesto en, en pie el tema de la defensa a nivel eh, multidisciplinar de médicos de familia médicos del trabajo eh, sindicatos mm, empresas tenemos que demostrar que en una empresa cuanto un o sea un euro que digamos que puedan decir eh, si usted eh, invierte un euro en seguridad y salud es bueno para los trabajadores, pero para usted como empresa es fundamental. Uh -huh, uh -huh. Un euro puede recuperar 100 euros, con lo cual uh -huh. me parece que es importante.
2: Uh -huh. Bueno, la salud laboral justamente eh, también desde el punto de vista económico, para las empresas, sí. eh, muy relevante, porque tener eh, un buen estado de salud laboral hace que esa empresa sea más eficiente y, uh -huh. por tanto, funcione mejor.
4: Eso es. Eh, a veces nos cuesta trabajo eh, hacer ver a las empresas... Eh, digamos, eh, desde el primer empleado eh, hasta el último, desde el presidente hacia abajo, es súper importante que se impliquen en la prevención y en la salud de los trabajadores, eh, porque el gasto, tanto directo como indirecto, hay ocasiones... Eh, que por invertir en prevención es muy importante. Un trabajador puede perder más tiempo y se pierde más dinero en la empresa uh -huh. en ir al médico cinco veces uh -huh. o en luego, por temas laborales, coger la baja 15 días que si conseguimos adaptarles para que tengan una salud laboral y un entorno, eh, digamos, favorable.
2: Uh -huh. Bueno, esto eh, las empresas y los empresarios lo van entendiendo eh, poco, poco a poco, a poco. poco muy a poco. poco a poco, uh -huh. cada vez más.
4: Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que cada vez más, eh, digamos, desde todo el tema social... Y luego, a partir del COVID, sí que digamos que eh, incluso en este caso se emergen como Sociedad Española de Medicina General, con todo el grupo de salud laboral, sí que hemos sido muy importantes a, través, a raíz del COVID y ahora del post-COVID. De toda la reincorporación de todas las personas que han pasado el COVID y que han quedado funcionalmente mal. Uh -huh. Con un COVID persistente que es importante darlo a conocer. Eh, hubo un antes y un después. Yo creo que cada vez nos cuesta, uh -huh. cada vez somos más reconocidos, uh -huh. pero yo creo que estamos en el camino. Eh, medicina, la medicina primaria es la puerta al servicio de salud, uh -huh. a la salud en general.
2: Yo no sé si alguna vez sucederá o si es pensar demasiado en positivo que se asuman como enfermedades laborales aquellas que son consecuencia, bueno, por ejemplo, del estrés o de la, bueno, eso, de la tensión eh, que hay que obligadamente muchas veces tener en un puesto de trabajo, sí. eh, en fin, eh, Cosas, es que hemos avanzado tanto que eh, cosas que hoy asumimos como cuestiones que hay que tener en cuenta para, uh -huh. para el trabajador y la trabajadora que tienen que ser modificadas o que tienen que ser uh -huh. mejoradas para su, una buena salud eh, laboral hace muchos años eran asumidas como bueno esto eh, vamos claro. esto es así ¿no? Eh, esto es así también posiblemente cual. este siguiente paso ¿no? el de bueno uh -huh. si tienes un trabajo muy estresante que produce bueno pues una serie de mm, bueno de, de, de cuestiones físicas y emocionales tendrá su consecuencia y si y tiene su consecuencia, pues igual efectivamente hay que ¿no?
4: Lo que pasa que el reglamento de las enfermedades profesionales mm. es del 2006 uh -huh. y se van a tener que ir incorporando poco a poco. Uh -huh. Todo el más psicosocial es de una gran envergadura, una gran importancia y cada vez más hay profesionales eh, con un trasfondo psicosocial, digamos, que tan importante y un estrés laboral que en algunos casos... Eh, Va a producir deterioros laborales importantes e incapacidades laborales, incluso incapacidades permanentes. Ahí está el futuro. Yo creo que, eso, que ese es el futuro de la prevención incluso. Hace 20 años nadie hablaba de, de digamos, de los riesgos psicosociales y ahora son los más importantes. Uh -huh, uh -huh. Eh, date cuenta que antes eh, pues tu padre, el mío, cualquiera de nuestros familiares empezaba a trabajar en una empresa y tiraba allí los 40 años, para uh -huh. bien o para mal. Sí. Ahora vamos cambiando. En el mundo laboral eh, cambiamos de sitio. Tenemos uh -huh. distintos médicos de cabecera, uh -huh. distintas empresas. Trabajamos hasta los 70 años. Eh, y compartimos eh, todo el tema de igualdad de la mujer, tanto en casa como en el trabajo. Compartimos eh, tiempo, mucho tiempo con trabajadores que vienen de otros países, otras costumbres. Todo eso eh, nos mete en un enfoque que el riesgo psicosocial está ahí. Uh -huh, uh -huh. Son riesgos que antes no existían. Y luego el tema de los nuevos materiales. Hace años eh, en, hay un montón de materiales que han salido en los últimos años, que, que han salido ahora en los últimos... Cinco, hace cinco años nanomateriales no existían. O sea, nadie sabía de qué se de uh -huh. en El síndrome del burnout hará 20 años. Que, fíjate, eso no tiene ninguna, ninguna repercusión. Nadie se imaginaba que tú ibas a tener que estar 12 horas en el trabajo para ganar lo mismo que igual hace ocho han cambiado las condiciones eh, laborales. No sé si mejor o peor, pero bueno. Vamos uh -huh. con los nuevos tiempos.
2: Bueno, algunas cosas han mejorado, eh, debieran de haber mejorado en todas, porque la evolución tendría que llevarnos o habernos llevado a eso, pero bueno, en fin, no sucede así en, ni en todos los casos, ni en todos los sectores, muchísimo menos. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los sectores, en fin, digamos que, no sé si más insalubres, pero bueno, más, que diría yo, con más cuestiones que atender
4: respecto de uf, la mira, salud laboral? Uf, hay muchos. Mira, yo creo que hay un montón de cosas por hacer, ¿Industria de metalúrgica? Industrias metalúrgicas, uh -huh. todo el, en las industrias de químicos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, todo el tema de, para que te hagas idea, incluso en el campo de la medicina, de los nuevos tratamientos oncológicos, uh -huh. hay, te, hay la gente que está expuesta, los profesionales sanitarios están expuestos a riesgos que hace años no estaban. Uh -huh. eh, y luego profesiones, eh, hay profesores con mucho riesgo, bomberos. Alto, eh, personas incluso que pertenecen a um, ¿cómo decirte que a empresas, digamos, extranjeras, que vienen que hacer un trabajo ocho o diez días y uh -huh. no tienen ni médico asignado ni tienen nada. Esa gente, si tiene un problema, un pequeño accidente, uh -huh. el estrés que les ocasiona, hay que intervenir. Uh -huh. Todo el tema de cáncer a turnos, eh, el tema de la relación entre el cáncer laboral y esos turnos la importancia de la obesidad en los trabajos sedentarios. Uh -huh. Date cuenta que a la mayoría hay un porcentaje importante de trabajadores que estamos aferrados al ordenador 8 o 10 horas al día. Sí. Tenemos que ser conscientes de convencer a la población de que haga pausas activas, de que tiene que levantarse cada 50 minutos, 5 minutos, eh, mover las piernas, ir al baño al piso de abajo, hacer estiramientos. Eso todo son pequeños riesgos... Y luego no vemos, a ver, eh, sin entrar en ello, porque es un tema un poco peliagudo, uh -huh. y los riesgos de esos policías y guardias civiles. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, todo eso aunque, tiene que estar reglamentado y tiene que estar muy bien todo localizado para poder defender a esos trabajadores. Uh -huh.
2: Y que todos cuenten con los medios, ¿no? para eso es, poder y que tener... todos cuenten con
4: los medios. Claro, o sea... Y date cuenta, y las pequeñas empresas, porque empresas grandes... Uh -huh no te voy a decir todas, porque igual no todas, pero empresas grandes todas tienen servicios de prevención, todas tienen tal, pero es importante que lleguemos también al trabajador que está eh, en una pequeña empresa y se ve negro para ir a su médico de cabecera por la mañana porque pierde parte, de, no va a cerrar la tienda para ir al médico. Claro. Tenemos que darle disponibilidad a decir que puede ir por la tarde, en mover todo el tema eh, de que conozcan los riesgos, de que utilicen EPIs, Equipos de protección individual. Todo eso hay que hacer una formación integral preventiva. Ya se ha hecho mucho, pero hay mucho por hacer.
2: Y lo hemos contado y lo estamos contando en esta buena tarde y hoy lo hemos hecho con la doctora Pilar Niño. Uh, ahí hemos hablado de salud laboral con ella, que es integrante del grupo de salud laboral de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEM.
0: Doctora, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA.
5: Mulataíño pa' un labrador, un tipo bravú, tierra y revolución, tierra y revolución, que los chigres siempre gallen nunca tenemos miedo, tenemos fame. Mi mayor un un tipo bravú, tierra y revolución, tierra y revolución, que los chigres siempre gallen nunca tenemos miedo, tenemos fame. Tú mucho te metes y tú mucho te das, no sabes de topa, no sabes de tomar punantín siempre viendo la gracia mucha rochería mucha falta de ignora yo quiero ser ser yo quiero ser ser yo quiero ser Y mi un cabrador, mi abuelo un tipo bravo. tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigre siempre va bien, nunca tenemos miedo, tenemos fame. Yo vayan mulata y mi un cabrador, mi abuelo un tipo bravo. tierra y revolución, tierra y revolución, pelo chigre siempre vayan, nunca tenemos miedo, tenemos fame, tú mucho te mete, y tú mucho te das, tú sabes de topa, tú sabes de topar. va en tu siempre viendo la graba. Mucha mucha falta de ignorancia. Perú, ay yo quiero ser ser Perú, ay yo quiero ser ser Perú.
2: ¿Los compañeros eh, farturruteros tendrán eh, en cuenta las, su, su salud a la hora de irse ir de farturruta? Eh, seguramente, seguramente. Sí, eh. ellos se hacen chequeos constantemente. Cada
6: tres meses, sí, más o no menos. No me
7: diga,
2: qué barbaridad, sí, 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 que bien sí, lo sí. llevan. David Casañón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
7: ¿Qué tal, Collácios? ¿Cómo estamos? Muy bien, Javi
2: Solís, bienvenido.
7: Buenas tardes, Alejandro. Qué Hola, tal. Monchi. Bueno,
2: hablábamos de salud en el trabajo. Bueno, es saludable salir de Farturruta y, bueno, esto 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 hace bien. Pero decíamos salud en el trabajo, claro. claro. Sí, claro. Es que... Hay, que, hay que trabajar. Hombre, pero para David y, y Javi, no sé si esto ya es un trabajo. Es, esto es placer. O es placer, placer únicamente. Placer absoluto.
8: No, no, vamos a ver, eh, lo nuestro lleva placer, vamos vale. porque nos presta y lo claro. pasamos bien. Luego, Otra cosa es que lo trabajéis, claro. Luego, evidentemente, contarlo, eh, contalo, recopilalo, vale, vale. hacer, procesarles fotos, vale. que Javi sí. eh, busque información para contarles sus historias, sí. todo eso lleva un trabajo, pero lleva por es. placer, eh, porque bien,
6: nos bien, bien. empieza empieza por placer claro. y se convierte en un trabajo. Muy bien, sí.
8: Estábamos esperando, no sé, una, una parte de, de alguna consellería que no dé una partida presupuestaria o sea, especial sí. para ir recorriendo, o sea, para hacer pueblos, pero pero guapu de verdad.
6: Sí. Eso es. Me comentan que lo está estudiando el principal En este momento. Sí, lo lleva anotado en una barra de hielo.
2: <risa> bueno, muy bien. Bueno, eh, bueno hay, que, hay que intentarlo, ¿eh? Si no se intenta... Siempre hay pues, que intentarlo. No, ¿eh? no, 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 no se logra seguro. Bueno, en cualquier caso, seguramente lograremos hoy salir de Farturruta. ¿Dónde nos vamos, David?
8: Vamos a Somiedu, Somiedu, oh, eh, auténtico wow, wow. paraíso, sí. y, y vamos a hacer una Farturruta que ya sí hicimos, uh -huh. eh, ya fuimos a la Braña de Mumián, una Farturruta muy facilina con casi nada de desnivel que puede hacer prácticamente eh, todas las personas, pero eh, vamos a llegar a la misma Braña de, Del otro valle. O sea, aquí vamos a aumentar un poco la dificultad y el desnivel, pero paga la pena porque entre medies, para llegar a La Braña, vamos a pasar por un falleu que, claro, si vais en la época guapa de los colores de la Seronda, pues aquello oye un espectáculo. La farturuta son 8 kilómetros, 100-500 metros de desnivel y tardemos unas 3 horas y media, o sea que tampoco oye eh, nada descomunal. Eh, salimos del pueblo del Coutu, que el pueblo del Coutu, bueno, tenéis que pasar lo que llegue eh, Polasomiedo, empezáis a, sur, a subir la carretera para el Bache, para el Chagu, que llegue casi lo más turístico de la zona, y ahí ya topáis un desvío que ya vo, vos manda para el, pa el Coutu aparquéis el coche a la entrada del pueblo, eh, como igual un kilometrín antes, ahí hay una zona de aparcamiento, porque sí que es verdad que dentro del pueblo hay poco y el poco cae, ya sabéis que hay que dejarlo para los que viven allí, que para eso están allí ellos.
2: Eso
7: es y,
8: y hay, hay una, bueno para ahí hay una zona y nada, llevo un rapechín, unos 600, 700 metros y, y ya llegáis al couto, no pasa nada. Y desde ahí, bueno pues ya hay que empezar eh, todo a subir, ¿eh? hay hay una capilla del siglo XVII muy muy guapa, hay una especie de rubeliusco que llamó también un poco la la atención eh, ...una fuente con unas ocheras... ...que luego sí si eso ya os explica Javi... ...también lo que llegue... Uh -huh. ...y empezamos eh, a subir... Eh, ...empezamos, ya sabéis... Eh, eh, ...la subida a la ira... ...siempre cuesta un poco más... ...pero como vamos eh, metiéndonos por Falleu... ...con revueltes poco a poco... ...como está con esos colores siempre tan guapos... ...la verdad es que hay una, una auténtica maravilla... ...y como cuando salimos a un Claro... ...lo que vemos... todo el Valle de Somiedu, pues la verdad es que presta eh, muchísimo. Uh -huh. Llegamos a la zona más alta y cuando llegamos a la parte de arriba ya empezamos a llanear y a partir de ahí ya nos aparece toda la vista de la braña de Mumián, que está con teitos y se conserva, la verdad es que muy bien y como aparecemos en la parte alta, pues la verdad es que la panorámica eh, ya es preciosa.
7: Javi, igual quieres añadir tú algo. A ver... Yo voy a proponer esta ruta, eh, a ver, no iba a decir mejor que la otra que contaba David que, que también se podía acceder a la braña, pero yo tengo dos razones para proponer mejor esta ruta. La primera razón, ya es que como estaba falando David, pues vas a atravesar o, eh, la viesca de la enraimada y entonces si vas eh, para la zona de la Seronda, pues vas aparte de que cuando llegues a la Braña Mumián que vas a disfrutar de los colores de esa estación pues vas a tenerlos ya primero cuando atravieses el falleu, esa es la primera razón y la segunda razón ya que está mucho menos tránsita de gente que la primera eh, ruta de eh, que decía David, que llega de que sale del chamardal, que hay un lugar que hay cerca del pueblo de Cauneu y que también llega a la Braña Mumián, pero y que esa Está más, eh, con más trasiego de siente. Y esta, pues, está mucho menos visita que la primera eh, ruta para ir a la Breña Mundial.
2: Muy bien. Bueno, es un buen motivo eh, el para elegir, de peso. elegir una u otra. Eso es. O sea, ¿pod
8: sí, bueno, decir que ye, eh, la variante repugnante.
2: Sí,
6: sí, sí. sí. Me, me gusta el nombre, la variante repugnante.
7: A ver, yo para mí, ye una aliciente, una y era algo que hay que tener en consideranza.
2: Claro que sí, muy bien, muy bien.
4: Cada uno tiene,
2: claro, claro, todo tiene sus motivos y sus, en fin, sus motores ¿eh? para dirigirse hacia un
6: sitio. Solís que es un tipo agradable ¿Sí? en las sí. distancias cortas, luego le molesta a la gente
2: sí, sí, sí. en las distancias largas. Bueno, pero no lo, hace, no lo hace saber, tampoco va por ahí. No, aquí sí, en la radio ah, lo comenta. No,
7: digo, Yo soy, soy, soy como el sí. tengo un diablo oscuro ahí que nunca no conocéis. Ay, claro, ay, pero ay,
6: eso ay.
2: le pasa a casi todo el mundo, un Solís. Ah, ah, ah. Ah. Bueno, bueno. ¿Y dónde recuperamos fuerzas? A ver.
8: Eh, para recuperar fuerzas vamos a la capital, vamos a La Pola, eh, Somiedo, y ahí hay un clásico de la gastronomía asturiana, que Y hotel también, y Ye casa miño. Me encanta, eh, me encanta, se come muy bien. Sí, ¿a que sí, no? Sí. Muy bien, pues por me acertar, Monchi, sí, señor. Sí, sí, sí. Eh... Los, es, los
6: escalopines al cabrales, riquísimos.
8: Voy, voy, ahora voy a reponerte de ti. Decir escalopines es sí. casi como como echar el, el pimiento en río de
6: espadales.
2: Uh, <risa> a ver, a ver, a ver. Y escalopinos, y escalopinos.
6: Escalopinos. escalopinos. bueno, anda, bien, bien, pues escalopinos. Pues los escalopinos alcabrales, riquísimos. Eso es.
8: Muy guapo. Mira, eso, eso nosotros no lo probamos. Voy a decir por lo que, lo que comimos. A ver. Eh, pot asturiano con un poco caldosín, eh, ya el estilo más, más occidental con la morcilla excepcional que la tengo apuntada aquí pedimos después eh, callos eh, aparte como los que a Monchi, eh, sí. bien de tamaño bien. O sea, tampoco hieren sábanes pero tampoco había que andar buscándolos ahí con la lupa
7: mm.
8: eh, pegajosinos y, y con un toque picante con unos patates allá ya muy ricos bien. y mm. acabamos tomando un poco de pitu calella que estaba brutal, uh. pitu de estos de los que se noten que son sí, de calella de, casa, ¿eh?
6: de color, ahí, ahí, viene, bien, oscuro camino, bien algún sí. camino de acuerdo, eh bien, eh, bien. acabar Rapitos no había no, no
8: había, no había No había porque, porque el yocal sigue ahí Si no, Javi y yo lo acabamos quemando ya lo ah, eh, Y para acabar, tarta somedana
4: Que ah, lleva una base ah, de
8: nuez al riquísima, whisky Y buenísima. con un ki y kiwi per encima Vino asturiano, que lo hay Cuando lo hay hay que decirlo Y hay que dar la bien. enhorabuena a la gente que apueste por ello sí. Salimos a unos 40 euros por cabeza
2: Bueno, bien Bien, bien. bien. Muy es, bien. Gran Además, menú, ¿eh? Abundante. Muy bien. Bueno, vamos a recordar eh, la farturruta y la fartura.
8: Bueno, pues vamos a ir a la breña Mumián desde el Coutu. Eh, llevo una subidina de unos 8 kilómetros, con bueno, de 4 kilómetros y luego la bajada otros 4, con 500 metros de desnivel y tardemos unas 3 horas y media en facelo. El pueblo del Coutu, muy guapo. Tiene ahí un par de... Eh, bueno, de intereses ahí para pa ver que presten mucho. Y eh, lo guapo de esta de ruta, de la que vamos subiendo, pasamos por el Falleu de la Enraimada. Cuando salimos del Falleu ya ganemos todo el altor, vemos un vistes espectaculares y llegamos ya a la Braña, que está llena de teitos, muy bien calteníos, y que se nota que está aquello con vida, que hielo lo que presta. Eh, damos la vuelta, volvemos por el mes Muyau y como hay que volver a bachear en coche y pasar pela Pola, aparcamos allí y vamos a comer a casa Miño. Comimos pota asturiano de primero y de segundo y ya compartimos callos y pitu calella con una tarta sumedana de postre, vino del país a 41 euros
2: por cabeza. David. Qué bien se cuida esta Muy gente, buena. sí, señor. Muy bien. Bueno, David y Javi, este fin de semana tenemos eh, fartures aquí en RPA, eh, sábado y domingo, solo que el domingo, con cambio de hora por aquello del, del fútbol.
8: El domingo al estrés, pero el sábado a la hora normal, ¿eh? Y vamos a parar con la buena gente del Stanku en Infiestu, que están cocinando y haciendo los tres muy bien. Uh -huh. eh, diremos a Cuba con a conocer un poco aquello con los animales viajeros, con Natalia. Y el domingo vamos a hablar con Valle, que... Que fae cerámica para restaurantes, todo artesano y todo manual aquí en Asturias, y bueno. una auténtica maravilla. Uh -huh. Y acabaremos falando del día del pote con Noelia Soya y Juan
2: Jocima. Bueno, programazo, programazo sábado y domingo eh, con Les Fartures, con David Castañón y Javi Solís. David, muchas gracias, Javi.
0: Gracias, un abrazo.
6: Pusia al pozón. Un abrazo.
0: Pusia. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA.
5: H V H S V H
2: S bueno, y nos vamos, nos vamos o nos quedamos en el videoclub. No, sí, claro, claro. Y Además, que felices sí, nos quedamos en el videoclub. Claro sí. Con José Fernández Ribeiro. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Además que... de
6: ser gran cineasta, sí. va siempre impecablemente sí, peinado. Claro que sí, claro que sí. Que, que bien se peina muy este cine. Muy, muy bien, muy
9: bien. Eh, eh, soy como Arturo Fernández, ¿no? Yo tengo esto de aquí, que no hay quien lo, que, que lo mueva, vamos. Ya puede venir una ventolera. Eh, así que, bueno, eh, una, una de las cosas importantes es estar bien peinado y, y saber de cine que bueno, es, entonces, bueno bien. Para Eso es, muy
2: Bueno, mucho más importante saber de cine que ir <ríe> sí, bien sí. peinado, ahora si sí se combinan las dos cosas, ah, ya bueno. es gloria, ¿eh? Yo también me peino bien. Claro sí, que sí. Hace muchos años. Bueno, y nos gusta el cine, ¿eh? El que sabe es José Fernández Ribeiro y a nosotros, bueno, si acaso nos gusta, y vamos aprendiendo un montón en este videoclub que abre con un, la primera película de la tarde. ¡Ah,
5: no te enfades, Asterix. Son estos pobres
8: aparecidos
0: que fueron masacrados por los hombres locos y que vagan por la batalla. No, no, no. Él se equivocó.
2: Bueno, Asterix, 12 pruebas. Sí, las
9: 12 pruebas de Asterix es una película que si bien es cierto que es una película bastante humilde con pocas pretensiones y pocos medios porque era la primera película del los estudios y de Fix, eh, con Uderzo y Gostini a la cabeza, es una película que le tengo muchísimo cariño y seguro que mucha gente que la escuchó se ha alegrado al, al escuchar el corte por... Por, bueno, es una película que seguramente haya sido la mejor de todas las que se hicieron de, de animación de, de Asteris, y posiblemente de, de, en general de todo lo que se ha hecho del universo de Asterix y Obelix también por, eh, porque bueno, es una película divertidísima que además partía de, de una historia original no está basada en ninguno de los cómics es una historia original eh, de Osteen y de Uderzo que además conseguían eh, añadir cosas muy interesantes, no solo referencias a cosas que estaban de moda por aquel entonces, como incluso anuncios de detergentes de y, y, y y, bueno, elementos de deportes o de, de artes marciales, sino que incluso metían mucha sátira mucha crítica, de hecho una de estas pruebas eh, con la que Asteris y Obelis tienen que, bueno, medirse a otros contrincantes para demostrar, bueno, que son una, una especie de, de dioses eh, superando 12 pruebas. Tienen que, que bueno, eh, superar o conseguir el formulario A38 en la casa uh -huh, que enloquece, uh -huh. que, bueno, es una crítica muy clara a todos los problemas buro burocráticos, administrativos, todas esas, esas pérdidas de tiempo que a veces hay que, eh, que no nos queda más remedio que asumir. Y, bueno, es una de las cosas más divertidas de la película que, como digo, es... Eh, muy simple, digamos, a nivel técnico, pero que funciona increíblemente bien y que incluso a día de hoy sigue siendo una de esas películas divertidísimas que se la pones a un niño y la disfruta igual que un que un adulto, que eh, como nosotros cuando crecimos con ella. Así que eh, hoy eh, elegí no solo esta película, sino las dos siguientes, que las tres son francesas, uh -huh, eh, porque, uh -huh. bueno, eran tres películas que me puse a pensar el otro día qué podía elegir, y digo, bueno, qué vería yo ahora de, de seguido, ¿no? Y entonces me acordé de estas tres películas y empezando con esta yo creo que iba a ser una, una sesión sensacional, así que espero que... El... Una gran tarde sí. o
2: noche pasaría uno viendo estas tres pelis eh, y, y eso que todavía no fuimos a las siguientes. Escuche, esta no se, lo puede, no se la puede perder, ¿eh?
5: Ah, así que ha vuelto...
6: François Piñón, Marlen. ¿Marlene? ¿Con quién ha hablado usted antes, Piñón? Con Marlène. ¿Con quién? A Marlene la tiene delante a quien ha echado de esta casa. Si vas a seguir riéndote, vete a casa. Perdona. Era una mujer rubia con un impermeable beige. Como ha dicho, esa loca vendrá y se instalará aquí. Cuando he visto a esa mujer me he dicho, esa ya es la loca.
5: ¿De
4: quién está hablando?
2: <risa> bueno. Lo, lo que me reí con esta película. No, pero es que lloraba de la risa. Bueno, eh, entre la risa y también la reflexión, sí, eh, sí, muchas, sí sí, sí, sí. pero Hay reír... con unos golpes bajos importantes. <risa> Muy pero, bueno, importantes, pero sí, reírnos, sí. reímos mucho. Con esa la cena de los idiotas. La cena de los
9: idiotas es una película, bueno, como decís, una película que además es divertidísima, que tiene momentos de, de caerte al suelo Bueno, una película
2: que en realidad es una obra de teatro. Es una obra
9: de teatro, sí, es mm. una adaptación de una obra de teatro, además de, 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 del mismo guionista, del propio, eh, director también. y, y Una genialidad.
6: Una, sí. Las buenas obras de teatro funcionan muy bien en sí, ¿no? cine. Sí,
9: sí. sí, 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 sí. ¿no? Y además cuando tienes a un reparto como el que cuenta con esta película con, con Jax Villaret, que además que es un actor, o era un actor, bueno, eh, de los que más viscómica podía tener, sobre todo por su físico, eh, <risa> que era, en teoría, este supuesto idiota, ¿no? Al que invitaban a Un hombre sin filtros. Un nombre sin filtros. Ya lo vimos en muchas películas. De hecho, ya hablamos hace bastante tiempo de mi amigo el extraterrestre. Era el extraterrestre de aquella película con Luis de Funes. Aquí, bueno, pues nos encontramos, como decía Monchi, una película con mala leche también, ¿no? o sea, con eh, digamos que es un humor desternillante, pero es un humor incómodo, ¿no? porque te deja bueno muchas muchas sensaciones encontradas. Eh, porque sí, porque estás riendo,
6: está siendo, partícipe sí, de la burla. Está
9: siendo partícipe de la burla. Estás siendo partícipe de la burla y sí, estás sí. dándote cuenta de que, bueno, eso no está bien, pero no puedes evitar eh, reírte porque es una, una situación disparatada tras otra y es una de las cosas eh, que hacen que la película funcione tan bien, ¿no? porque es una película como decís, una obra de teatro que se desarrolla prácticamente prácticamente en un único escenario, con muy pocos actores que lo hacen increíblemente bien, unos diálogos sensacionales, y una de esas películas eh, que verdaderamente se podía considerar eh, la gran comedia francesa del año, como cuando se vendían eh, bueno, en los años 90, en principios de los 2000, que siempre nos acababa llegando una de las... ¡La comedia del año! Sí, sí. Ahora, bueno, no, sí, no llegan sí. tantas o si llegan, llegan de otra manera porque muchas de ellas las coge gente como Santiago Segur y demás, oh. y las
2: adaptan sí. y
9: nos las empaquetan como si fuesen de aquí, pero... No,
2: incluso como si fuesen en películas sí, también a veces
9: pero en este caso en, en la cena de los idiotas bueno nos encontramos con una, una joya de, del humor incómodo del humor absurdo y, y con muchos detalles para, para reflexionar así que no la, si, la si no
2: la vio no se la puede perder y si ya la vio vuelva a verla sí 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 hacía eh, mucho que no la veía eh, y... de, sí, sí es que se descubre sí, 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 se, sí, se sí. vuelve una reír e incluso bueno
9: no, no, y mucho, además mucho, no ha enve no envejecido absolutamente nada. Está está muy bien. Es una, una de esas películas que son imperecederas y que bueno, sigue funcionando igual de bien. ¿Cómo porque... se llamaba
6: el personaje de Chandal? ¿Se acuerdan? <risas> que era compañero de Pillón. Ah, sí, sí, sí. Es
9: buenísimo. Era el, el Daniel ah. Prevost, era el, el actor, pero no me acuerdo cómo se llamaba el, el, buenísimo, <ríe> el Buenísimo. Que al final sí, también tiene su merecido, era el inspector de, bueno, de la También le toca Y algo. también le toca llevar su, su parte, así que bueno, es una, una película imprescindible. La ¿sú? cena
2: de Los Idiotas, segunda película de esta tarde, que nos deja ya en la película de cierre.
5: La coincidencia de su arrivée con la notificación de la pena me ha Je n'avais plus de temps à perdre, il allait falloir choisir où emmener Jost avec moi ou le supprimer. Dans ce cas, le plus lourd de mes crochets serait une arme efficace. Mais tu es de sang froid ce gosse, en aurais-je le courage
2: bueno, un condenado a muerte se ha escapado. Sí, no,
9: no nos hemos vuelto locos que se haya estropeado el traductor o algo Ajá, de eso, sino que, sí. que, bueno, esta película llevo mucho tiempo queriendo tra traerla porque es, desde mm -hmm. luego, una de mis mm -hmm. pelis favoritas y una de los mejores dramas carcelarios que se han hecho y, por suerte, seguramente nunca se ha llegado a doblar al castellano, ¿no? Entonces, bueno, era una de las cosas que me evitaba traerla, eh, por, por, bueno, principalmente por lo del corte, pero es que es una, una película imprescindible también. Robert Bresson hizo grandes películas eh, bueno, de todo tipo no tanto cómodas como incómodas, como en este caso o, el, o al azar del baltasar y, y cosas así, eh, pero en este caso nos encontramos con, con un drama carcelario que además parte de una historia real donde, bueno, eh, nos encontramos como en la Francia ocupada por los nazis en la segunda guerra mundial, un hombre desencarcelado un hombre de, la, de la resistencia uh -huh. eh, condenado uh -huh. a muerte y bueno, en cuanto es encarcelado está planeando un plan para, para bueno, eh, evadirse de, de la cárcel no y nos encontramos con una película muy muy diferente a lo que podemos encontrarnos habitualmente con los dramas carcelarios porque nos encontramos una película muy reflexiva nos hace, eh, tiene casi incluso hasta toques religiosos se podrían encontrar y vemos una película con mucho sosiego, mucho eh, un estilo visual que nos mete incluso de lleno a, a, al, al espectador en la propia acción para que tomemos parte y seamos partícipes de, de lo que puede o lo que está ocurriendo y, y bueno, tanto visualmente como especialmente además eh, a nivel de, de, del montaje de, de sonido y como juega con los sonidos para que estemos pendientes de lo que puede ocurrir alrededor de la celda y demás es una, una película adelantadísima a su tiempo y que desde luego funciona increíblemente bien, bueno pues todavía a día de hoy, no más de set, 70 años después de, de haberse estrenado no es una, una joya que todavía sigue un poquitín oculta porque sí que acabó estrenándose en España, eh, es muy curioso en, los, en el 68 y eh, pero tuvo un, record, bueno, evidentemente un estreno muy, muy limitado y, y, y bueno, eh, por eso es posiblemente uno de los motivos por lo que no se haya doblado nunca pero es una de esas películas que ha tenido una reedición en formato físico no hace demasiado y yo creo que es de, otra de esas imprescindibles para descubrir
2: Una tarde con grandes pelis como siempre con José Fernández Ribeiro en un videoclub que nos ha dejado y que nos deja Asterix las 12 pruebas La cena de los idiotas y un condenado a muerte se ha escapado Última película con la última historia de esta tarde y de esta semana en La Buena Tarde, Monchi Álvarez. Nos vamos, nos pero vamos. volvemos el lunes. Claro que sí, porque tenemos ahora las noticias de las 6 de la tarde. La radio sigue con el directo Asturias y Arancha Nieto en directo para recorrer el territorio y saber qué hacer también este fin de semana. Y nosotros nos despedimos en esta buena tarde para decirte que el lunes aquí en RPA tendremos más buena tarde y más radio. Buen fin de semana.
1: Gender. Gender. Now you're alone.